1: weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Elle. Elle. Une première fois avec quelqu'un, c'est un peu toujours une première fois avec un inconnu. Ou du moins quelqu'un qu'on ne connaît pas complètement. Léo, après plusieurs longues relations, veut explorer sa sexualité avec des gens qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle rencontrerait seulement pour un soir. Mais comment faire confiance à de parfaits inconnus Comment se libérer tout en se protégeant Dans cet épisode, Léo raconte comment, à travers un jeu où elle fixe toutes les règles, elle reprend le pouvoir sur sa sexualité. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », un podcast de Elle.
0: Donc, Je sors d'une relation de 10 ans avec mon ex qui est anglais, on habite sur Londres. Et je pense que qu'un an après ça, je décide de mettre sur l'application Field, qui est une application de rencontre sexuelle. J'avais 33 ans. À ce moment-là, je rencontre juste des personnes pour euh, explorer des plans à trois, ma bisexualité. Mais je n'ai pas nécessairement de projet bien spécifique par rapport à ce que j'ai envie de faire à ces personnes-là. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, il faut que je trouve un système pour me sentir à l'aise en tant que femme et d'arriver directement dans la part de quelqu'un et de passer à l'action avec cette personne. Du coup, toute une soirée, j'ai commencé à brainstormer dans mon lit. Et je me suis dit, OK, peut-être si le type, il attend sur son canapé, les yeux bandés, à moitié nus. Il serait un peu en position de vulnérabilité. Il laisserait la porte de son appartement ouverte Et euh, je rentre et je m'occupe de lui. Donc, euh, d'aller chez les gens et leur proposer un blindfold chez eux. Un blindfold, c'est... Tout simplement, bander les yeux de quelqu'un. Je suis super fière de cette idée. Je me dis « Non, mais ça, en fait, c'est génial, ça !» Et je me dis que la meilleure façon d'exploiter ce nouveau jeu de rôle, c'est de le faire avec des gens que je connais. Et j'avais quelques lovers sur Paris. Et du coup, je me rappelle que la première fois où je suis retournée sur Paris, je suis venue les voir et ils m'attendaient tous les deux sur leur lit, les yeux bandés. Et ils ont vraiment kiffé l'expérience. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est bon. Je me sens à l'aise pour le faire vraiment à des inconnus. C'est là où j'ai commencé à explorer ce jeu de rôle sur Londres. Toute l'expérience que je fais à ces personnes, c'est une expérience sensorielle, sexuelle, sensuelle, aux alentours d'une heure, mais complètement les yeux bandés. Et vers 2020-2021, en été, au mois d'août, je suis là à un festival en Angleterre avec mes deux meilleurs potes. Et vers la fin, un de mes potes me dit euh, « Il y a un ou deux ans, un truc incroyable s'est passé. Il y avait ce type qui s'est ramené avec euh, une planche à repasser qui lui servait de table de DJ. » Il faisait semblant d'être le DJ, en fait, et de voler la vedette au vrai DJ, pour le coup. Et il commence à montrer une vidéo... Tout le monde danse autour de lui, et c'est hilarant. Et en rentrant de ce festival-là, cette année-là, quelques jours plus tard, genre peut-être deux jours après, même pas, je suis sur l'application Inge, qui est une application beaucoup plus traditionnelle des rencontres, et je swipe, je swipe, je swipe, et là, euh, je tombe euh, sur le profil d'un mec plutôt mignon, qui s'appelle Max, qui a 28 ans, assez drôle, et quand je scroll son profil, tout d'un coup, je vois une photo de lui sur une planche à repasser, en train de jouer le DJ avec mon pote en arrière-plan en train de prendre une vidéo ou une photo de lui. Cette coïncidence, elle est ouf. De base, je sais pas si j'aurais matché ce mec, parce que 28 ans, c'était un peu ma limite. Mais là, je m'étais dit, en fait, c'est obligé que, que je le contacte. Je lui explique la situation... Je trouve ça hilarant. Mais je lui dis, par contre, c'est peut-être possible que je ne sois pas du tout la meuf pour toi, parce que voilà, je ne recherche rien de sérieux, et tu es sur Inge, et potentiellement peut-être que tu cherches la femme de ta vie, je ne sais pas. Mais j'avais trop besoin de te parler de ça. Et là, il revient vers moi, il m'a fait, mais qui t'a dit que je n'ai pas envie de m'amuser, ou qui t'a dit que je cherche la femme de ma vie Et tout de suite, la conversation a changé assez rapidement, est devenue assez sexuelle aussi, parce que je lui ai du coup parlé des blindfolds que je faisais, aux inconnus, il était super intéressé et tout d'un coup, il me dit « Je te propose un jeu. Je vais t'envoyer la vidéo de la vue de mon balcon parce que j'ai une très belle vue qui donne sur un parc avec un beau coucher de soleil. Si tu arrives à retrouver mon building où il se situe dans Londres, tu auras le droit de venir chez moi et de m'attacher. » Du coup, moi, ça m'a excitée de ouf. Donc toute une matinée, pendant une heure, je passe mon temps à essayer de rechercher avec Google 3D où le mec se situe et, euh... et je le trouve. Je suis trop contente. <rire> je lui envoie un message avec un screenshot de Google Map 3D et je fais « ça, c'est ton building ». Il a fait « ok, tu peux venir me blindfold <rire> ». Sauf que, naturellement, quand tu vis à Londres, tu vis pas solo. Parce que les loyers sont très chers, donc tu es toujours en coloc. Et je pense qu'il se sentait pas nécessairement à l'aise euh, d'avoir quelqu'un qui vienne à la maison pour l'attacher. Et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé de le faire chez moi. Et c'est la première fois que j'allais le faire chez moi. Et là, je lui dis, OK, je vais te proposer mon jeu de rôle du, du blindfold. Mais il y a quelques règles à respecter. Par exemple, de porter une chemise au lieu de porter un t-shirt pourquoi Parce que euh, je vais devoir lui bander les yeux dès le début et après seulement je le déshabille. Donc du coup, c'est un peu euh, technique de retirer euh, le t-shirt de quelqu'un sans faire tomber le, le bandeau des yeux. Prendre une douche, c'est une bonne règle parce que sachant que je passe une heure sur le corps de quelqu'un, j'aimerais bien que cette personne sente bon. <rire> Donc voilà, ça c'est des, des petites règles comme ça. Donc du coup, je lui explique euh, aussi comment ça va se passer. Donc il va devoir arriver... À la porte d'entrée de mon appartement, il devra se retourner. Euh, moi, je lui mettrai le bandeau sur les yeux, je le ramènerai dans ma chambre. Il n'aura pas le droit de parler, sauf si je lui pose une question, il peut répondre. Normalement, il n'a pas le droit de me toucher non plus. Je lui ai dit aussi que potentiellement, s'il avait envie, je pourrais filmer ce qui se passe. Et comme c'était la première fois et je l'avais encore fait avec personne, de filmer... Je me suis dit, le seul moyen qu'il se sente à l'aise avec cette proposition, c'est que je le fasse avec son téléphone. Et donc, du coup, il a accepté. Les règles les plus importantes dans ce jeu de rôle, c'était aussi le moment où je lui demandais quels étaient ses fantasmes pour savoir exactement ce que je peux faire pendant le, le blindfold. Mais c'est très, très important de savoir aussi les limites que cette personne se met, les choses qu'il n'a pas du tout envie d'exploiter. Et il me dit à ce moment-là qu'en fait, il est prêt à essayer un peu tout, mais il n'a pas du tout envie qu'on lui laisse des marques sur le corps. Par contre, si jamais j'avais envie de lui faire un annulingus, <rire> euh, du coup, c'était possible. Tout ça se fait sur des échanges écrits, mais des notes vocales. Parce que je trouve que c'est très important de rassurer la personne qui va en fait se mettre dans une position totalement de vulnérabilité et de, de les rassurer, de leur montrer que je ne suis pas... À une psychopathe qui va les attacher, les laisser là pendant des heures sur le lit. Et du coup, on décide du jeu de rôle une semaine plus tard. Il m'a dit qu'il était surexcité de de faire cette expérience. Et à la fin, je lui dis le plus important, c'est que tu profites un max, que tu te laisses aller. Et voilà, tu verras où ça te mène, quoi. Je lui dis de m'envoyer un message au moment où il arrive en bas de mon building. Donc c'est ce qu'il fait. Il prend l'ascenseur, il arrive devant la porte de mon appartement. Et il m'attend du coup retourner dos à la porte. Donc euh, j'ouvre la porte. Il est. Il est très grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand en fait. Et je lui parle même pas. et Je lui pose directement euh, le bandeau sur les yeux. Je le prends par la main et je le ramène à l'intérieur de l'appartement. Et tout doucement, on marche vers ma chambre. Et je le laisse là debout, en plein milieu de ma chambre. En fait, je me rends compte, il est vraiment très beau, ce mec. Beaucoup plus beau que sur ses photos. Je tourne autour de lui. Je le touche à peine, juste pour qu'il ressente ma présence, pour créer une tension. Je commence tout doucement à les frôler avec euh, mes, mes mains, avec mes bras, avec mon corps, mais sans vraiment le toucher. Avec mon souffle aussi, je me rapproche de son cou. Il sent bon d'ailleurs. Et tout doucement, je me rapproche de son visage. Je me pose légèrement sur ses lèvres sans nécessairement l'embrasser et je commence à le déshabiller. Et à ce moment-là, je commence à lui retirer sa chemise en velours noir. Je la fais glisser le long de son corps. Je la jette par terre. Et là, je l'embrasse, vraiment, pour la première fois. Nos lèvres, elles se touchent. Euh, elles se touchent un peu à la perfection. Je trouvais qu'il embrassait vraiment très très bien. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Donc, je prends mon temps. Et je l'amène près de mon lit, qui est par terre, au sol. Je dois lui retirer ses bottines, qui sont beaucoup trop serrées. Ce qui fait que je perds totalement ma crédibilité de dominante à ce moment-là parce que j'arrive juste pas à les retirer. Et il doit m'aider pour les enlever, en fait. Donc on rigole un petit peu, mais on sort du, du jeu de rôle pendant deux secondes. Et du coup, dans ma tête, je me dis « Nouvelle règle, la prochaine fois, pas de bottines. » Du coup, je l'allonge euh, sur le lit. Et là, il est juste en caleçon, avec les yeux bandés. Et à ce moment-là, il avait sorti son téléphone pour que je puisse prendre une vidéo. Mais son téléphone, c'est pas un iPhone. Du coup, je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Et je me suis dit, j'ai pas le temps de faire les détectives et de savoir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai pris mon téléphone et j'ai décidé de prendre une vidéo avec et de le poser sur une petite table sur le côté. Et en fin de compte, j'étais en train de me dire que c'était pas plus mal que je prenne la vidéo avec mon téléphone parce que je suis quand même la personne la plus exposée sur les vidéos. Et je pense que je préfère être celle qui est en charge de ces vidéos et de les partager après. Et je commence à tout doucement me glisser sur lui, à Califourchon, l'embrasser, le caresser avec mon corps, de haut en bas. Et je me rends compte que je l'embrasse énormément en fait, beaucoup plus que n'importe quel autre inconnu à qui j'ai pu faire cette expérience auparavant parce que je trouvais qu'on avait vraiment euh, une belle connexion et qu'il embrassait très très bien. Et j'avais envie de me faire plaisir pour une fois. J'ai l'impression que cette fois-ci, j'avais envie d'un échange et j'avais envie que cette personne me touche, me prenne dans ses mains, me palpe, me sente. J'ai vu qu'il le faisait automatiquement, très naturellement. Et je ne l'ai pas stoppé. Et j'avais envie de ça, en fait. Je sens ses mains sur mon corps, sur mes fesses, mais... Là, il me prend les fesses à deux mains et il me les claque assez fort. Et à ce moment-là, j'ai fait « Ok, là, t'as dépassé une limite que je n'accepte pas. Du coup, je vais t'attacher. » Ça le fait rire. Et du coup, je me penche vers lui et derrière sa tête, j'avais mis mes, des sangles de yoga. Je lui mets les mains au-dessus de sa tête. Je lui attache les deux poignets en même temps. Et là, je recommence à l'embrasser sur la bouche, dans le cou. Et je commence à tout doucement descendre au niveau de son caleçon. Et euh, je commence à lui faire glisser le caleçon tout doucement, l'embrasser, pour finalement lui retirer le caleçon complètement. Il a naturellement une belle érection. Donc... Je commence à l'embrasser tout autour, mais je ne le touche pas. Je ne le touche pas encore avec mes lèvres ou ma bouche ou ma langue, hein, vraiment juste avec mes mains. Son souffle devient intense. Je suis à l'écoute de n'importe quelle expression que je peux arriver à, à voir. Mais en le regardant, je me rends compte qu'en fait, il était en train de tricher. Il n'arrêtait pas de mater à travers euh, son bandeau. Et j'aurais pu lui dire que je voyais très bien ce qu'il faisait et appuyer sur le bandeau pour être sûr que ça colle au niveau du nez, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, je trouve ça très excitant de le voir euh, mater ce qui se passe, euh, même s'il n'a pas le droit, en fait. Et là, ça fait déjà, je pense, 50 minutes qu'on a entamé l'expérience, donc je continue à le caresser de plus en plus, hein, plus intensément. Et je commence à utiliser mes lèvres, ma langue. Plus je m'occupe de lui, plus je vois qu'il commence à écarter les, les jambes de plus en plus. Pour me faire comprendre qu'il aimerait bien peut-être que je le touche au niveau de l'anus. Et du coup, j'hésite pas. Et je commence à tout doucement euh, le toucher avec mes doigts mais rapidement le toucher avec ma langue, tout en le masturbant. Ce qui était très beau à voir et euh, très intense. Et du coup, je sens qu'il est sur le point de, de jouir et il me demande la permission pour jouir. Et je lui dis oui, il avait envie de jouer le jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé. De plus en plus, je me rends compte que euh, contrôler le, le plaisir euh, des gens en général euh, me donne énormément de confiance en moi et je me découvre tout doucement euh, de plus en plus dominante, mais il y a une sorte de pouvoir quand même de, de décider de l'orgasme de quelqu'un. Et donc, je le laisse tout doucement redescendre de son orgasme, et je m'allonge à côté de lui, et je lui caresse euh, le corps pendant au moins dix minutes. On prend notre temps, et tout doucement, quand il reprend ses esprits, on recommence à avoir une petite conversation normale... Et puis on débriefe un petit peu de ce qui s'est passé, et puis euh... quand je suis allongée contre lui et quand je lui parle, je continue à sentir son odeur et je me dis j'aime vraiment ce que je ressens avec lui et, et je trouve que c'était un très bel échange, comparé à tous les échanges que j'avais eus auparavant avec des inconnus, je trouve que cet échange-là était vraiment assez différent. et du coup on est dans le lit je suis allongée toujours à côté de lui et puis là il me, dit, en fait, je suis... il me demande quelle heure il est et on a dépassé de 20 minutes à ce moment là donc je lui donne toutes ses affaires il va devoir se rhabiller seul sur le lit les yeux bandés donc je l'aide à se relever il s'assoit sur la chaise, il met ses bottines et je le reprends par la main je l'amène à la porte d'entrée de l'appartement il est là dos à moi et je lui dis de ne pas se retourner de ne pas bouger le temps que je lui retire le bandeau de ses yeux. Quand ça se termine, je lui suis sûre dans l'oreille que j'ai passé une très belle session avec lui et j'ai vraiment envie de le revoir. Et lui dit « moi aussi » et il part directement sans se retourner. Et du coup, on ne s'est pas vu dans les yeux du début à la fin. Et quelques minutes plus tard, je reçois un message de lui, un message en français, alors qu'il est anglais, il m'écrit euh, Merci pour cette expérience. C'était inoubliable.
1: Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Barbara Pucheux. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt!